0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur et aujourd'hui c'est une découverte pour entrepreneurs et je vais vous expliquer l'organisation des événements chez Alias. Lors de les, des deux événements de Noël, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment vous faites chez Alias pour organiser les événements, pour arriver à livrer les événements, de où que ça part, de l'idéation jusqu'à la livraison et un petit peu la po post-livraison. Alors c'est vraiment ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais euh, remercier nos partenaires qui nous suivent depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, c'est-à-dire la Banque Nationale, euh, notre partenaire euh, principal avec le MEIE, le ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises euh, du Québec. Alors, si vous êtes à la recherche pour vous lancer en affaires ou pour... Tout simplement, grosser votre organisation. L'acquisition d'une entreprise, c'est une super de belle option. Alors, le CETEC est là pour ça. Et puis, si vous êtes en affaires et vous voulez léguer ça à quelqu'un d'autre, le CETEC est là pour ça aussi. Et bien sûr, le réseau mentorant, un réseau de mentors euh, partout au Québec qui nous suivent depuis plus d'un an maintenant. Alors, sans plus tarder, je vais vous expliquer les étapes pour arriver à livrer les euh, événements comme les soupers de Noël. Euh, les soirées de Noël, comment est-ce est arrivé comme idée? En fait, L'idée principale quand on a lancé euh, le concept, ce n'était vraiment pas des soirées de Noël. Je voulais faire une journée de formation avec une grosse événement. Je voulais être dans cinq villes différentes. On avait brainstormé sur un concept vraiment vraiment cool, vraiment innovateur pour aider les entrepreneurs à passer au prochain niveau puis par la suite réseauter dans plusieurs régions du Québec. Puis là, on s'est mis à... à Allez voir la communauté pour dire, est-ce que ça vous intéresserait? On ferait ça euh, à mi-novembre. Euh, puis euh, là, la communauté s'est mise à nous dire, ben à mi-novembre, il y a beaucoup d'événements qui existent. Euh, vous n'allez pas être le seul. Euh, ben là, je ne suis pas trop certain. Il va falloir que je fasse des choix en, dans lesquels que je vais. Puis la, la réponse de la communauté, n'était pas super, euh, super bonne. En fait, les gens ne me disaient pas « Anthony, je vais participer à ton événement sans aucun doute. À 49 l'événement, c'est sûr que je participe. » Alors, la réponse était un petit peu mitigée. Alors, j'ai décidé de communiquer avec euh, tous les collaborateurs avec qui on travaille régulièrement chez Alias et puis on les a invités à aller souper euh, à Brossard. Alors, on a fait un, un, un souper euh, euh, brainstorm, réseautage entre les collaborateurs d'Alias. Puis là, j'ai partagé la problématique qu'on avait pour la, la soirée, pas la soirée de mais l'événement qu'on voulait faire de formation en novembre. Et puis, lors d'une discussion avec mon ami Isaël, il m'a dit, ben, pourquoi vous organisez pas simplement un événement de réseautage libre? Tout simplement libre. Alors, pas pas de conférences, pas d'activité. Pas vraiment juste mettre les entrepreneurs ensemble pour festoyer euh, la fin d'année, euh, puis on, on fait juste jaser. Là, euh, j'ai fait « Oui, mais est-ce que les gens vont s'inscrire? » Il dit « Ben, moi, je m'inscrirais. » Là, je me mets à parler avec les autres collaborateurs. Il dit « Ben, moi, je m'inscrirais aussi. »« Moi, je m'inscrirais aussi. Moi, »« Moi, moi je m'inscrirais aussi. »« J'ai pas de... » J'ai pas de souper de Noël, j'ai pas de soirée de Noël. On n'a pas d'occasion de, de juste se rencontrer et festoyer entre entrepreneurs. C'est vraiment là que l'idée est venue. Alors, on est sorti de cette de cette soirée là qui était euh, un petit peu la fin de l'événement du 7 juillet. On voulait remercier toutes les gens qui nous ont qui ont collaboré avec nous. Puis, euh, en même temps, brainstormer sur les prochains événements. Puis, je suis sorti de cette idée là. Puis, euh, ça c'est la première étape. Puis une fois qu'on a l'idée chez Alias Entrepreneurs, on va la valider avec notre communauté. Alors, on a pitché l'idée dans la communauté. On s'est mis à en parler avec nos partenaires. Est-ce que ça vous intéresserait d'embarquer dans dans un événement, une soirée de Noël pour entrepreneurs? Parce que les entrepreneurs ont pas de soirée de Noël. Alors, l'idée, on la trouvait vraiment, vraiment cool. Puis là, on s'est mis à en parler autour de nous. Puis là, la réponse, c'est eh oui, je veux participer à ça. Oui, je veux participer à ça. Oui, je veux amener ma communauté. Alors, quand on parlait avec nos partenaires, ils voulaient embarquer, puis c'était pas un... « Ah, j'aimerais ça en, en savoir plus. » C'était un « Ah oui, on, on achète, on, on y va tout de suite. » Par la suite, on s'est mis à en parler encore plus plus largement de la communauté. La réponse, elle était très positive. Alors, à ce moment-là, ça, c'est l'étape numéro un. Il faut trouver l'idée puis s'assurer que l'idée, c'est pas une idée de « Ah, oh, j'hésite et ça me prend plus de détails. » C'est une idée de « Ah oh, oui, j'achète, je veux participer. » Puis à ce moment-là, quand on est sûr que la communauté répond positivement et non nous qu'on pense qu'on a la meilleure idée, là, on y va. Alors chez Alias, c'est vraiment la première, la première étape. Puis là, je tiens à vous dire que je vais vous décrire les étapes qu'on organise les événements chez Alias. Mais je ne dis pas qu'on a la science infuse. Alors, je vous partage qu'est-ce qu'on fait euh, librement, et puis prenez qu'est-ce qui vous intéresse, puis euh, comment que vous allez l'adapter à vous, c'est vo votre choix. Mais je vous partage vraiment comment qu'on le fait euh, sans prétendre qu'on a la meilleure euh, la meilleure solution là. Alors, la première étape, trouver l'idée. Une fois qu'on a l'idée, on fait le test de l'idée avec les clients-types. J'en ai parlé tout à l'heure, on en parle. On en parle, on en parle. Quand qu'on est capable de le vendre facilement, qu'on a le bon message, que les gens sont enthousiastes, ben là c'est là qu'on se met à faire le budget euh, pour l'événement. Alors le budget c'est un, un gros morceau parce que si on se trompe à ce moment-là, si les même si l'idée est vraiment le fun, si le budget <rire> désolé fit pas, on n'est pas capable de livrer l'idée. Alors quand on tombe dans le budget euh, chez Alias, on commence par regarder c'est quoi nos coûts Fixe pour l'événement. Alors, on regarde, il faut louer des salles. Nous, on faisait un événement à Québec, un événement à Montréal. Alors, quand on s'appelait les salles, c'est quoi le coût des salles? Par la suite, euh, dans les coûts fixes, il y a euh, les photographes, euh, les photoboots qu'on a mis, euh, tous les gens qui vont collaborer au, autour d'Alias, on sait que peu importe le nombre de personnes qu'il va avoir dans la pièce, on a un coût de base à couvrir euh, pour pour ces événements-là. Par la suite, il y a toutes les coûts variables. Les bouchées qu'on offre, ça varie par nombre de participants. Les consommations qu'on offre durant la soirée, ça varie selon le nombre de participants. <rire> les cocardes, les cocardes varient selon le nombre de participants. Alors, il y a tous les coûts variables qui sont reliés à, à l'événement. Alors, peu importe quest ce que vous organisez, il faut regarder les coûts fixes, les coûts variables. chez suis ailleurs, coûts fixes, coûts variables. Puis là, le dernier, c'est ça que quand j'ai commencé, j'oubliais tout le temps faut prévoir une marge d'erreur. Pour des événements comme ceux qu'on a organisés pour les soirées de Noël, on prévoit une marge d'erreur de environ 15 euh, On a toujours des surprises sur euh, sur les coûts. Alors, autant sur les consommations, sur les bouchées, sur le stationnement, sur euh, la location des chambres d'hôtel. Euh, il y a toujours des, des frais qu'on a oubliés. Alors, euh, nous, on, euh, moi, j'aime prévoir un 15 chez Aïe entrepreneur. Alors, dépendamment de votre confiance, et c'est important d'adapter la marge d'erreur, de pas négliger euh, le, le nombre de choses qu'on oublie parce qu'à toutes les fois, euh, j'oublie des choses, par exemple, euh, comme la, la publicité euh, payante. Euh, on prévoit un budget. Si l'événement ne euh, lève pas assez vite, ben, ça prend un petit peu plus de, de budget. Euh, se déplacer pour aller faire des photos avant l'événement. Je l'avais oublié, il y avait des frais reliés à ça. Alors, 15 c'est vraiment ça que, que je prévois chez Alias. Une fois qu'on est allé avec le budget, que le budget reflète notre événement puis qu'on est capable de dire OK là le prix des billets va être de 49 parce qu'on a la location de salle, on a les bouchées et on a euh, ça couvre toutes les frais chez si, Alias on fait les événements euh, break even enfin fait on fait pas de profit avec les événements euh, on, on calcule combien que ça nous coûte et on met le prix du billet puis on on estime le nombre de personnes qui vont venir alors nous on estimait 100 personnes à Québec, 200 personnes à Montréal pour un total de 300 personnes. Euh, on a mis le, le prix du billet à 49 dollars parce que ça nous coûtait environ 15 000 organiser l'événement au complet. Alors, ça, ça faisait l'événement « break even ». Alors, c'est vraiment de les, comme ça qu'on qu le calcule. On a fixé le prix du billet. On tourne voir la communauté. Est-ce qu'à 49 dollars avec ce concept-là, ça marche encore? Là, on a le go. On réserve les salles. Et puis là, c'est là qu'on tombe à l'étape de commercialisation. Alors, chez Alias, avant la commercialisation, il y a quand même quatre étapes. Ces quatre étapes-là, on peut passer beaucoup de temps. Alors, on peut parler d'un 3, 4, 5 semaines avant d'arriver à trouver le bon filon d'or pour arriver à l'étape de commercialisation. Là, maintenant, la cinquième étape, c'est une étape euh, que j'aime beaucoup. Euh, c'est la commercialisation des événements. On prévoit de six à huit semaines pour la commercialisation. J'aime beaucoup euh, travailler avec huit semaines. Les deux premières semaines, on n'en parle pas encore au public. Les deux premières semaines sont là pour créer notre contenu, créer la page de, de vente, la page d'acquisition, euh, tout faire le système d'achat, euh, s'assurer que les courriels sont prévus, faire tout le plan de commercialisation. Je prends deux semaines pour faire ce plan de commercialisation puis s'assurer que six semaines avant, on part, puis on sache exactement où est-ce qu'on s'en va. Dans le plan de commercialisation, on commence chez Alias. Euh, la première étape, c'est notre communauté. On a une grosse communauté euh, qu'on développe, qu'on entretient. Alors, comment que je fais pour communiquer le message à la communauté pour qu'elle s'inscrive? Ça paraît simple. Mais euh, pour arriver à s'inscrire à, à, à l'événement, il faut en parler en six à huit fois dans des canaux différents. Alors, on a des posts sur nos médias sociaux, sur Facebook, sur, euh, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok. Euh, on fait plusieurs publications pour en parler. Par la suite, on envoie une infolette dédiée dès le départ à un événement. Puis par la suite, dans toutes nos infolettes, on en parle dans le pied de page, dans le haut de la... Euh, dans, dans le pied de l'infolette, dans au début de l'infoliant. Alors, on adapte vraiment le message. Par la suite, on segmente notre, notre base de données. C'est tout prévu d'avance avec les gens qui sont qui semblent être intéressés, qui démontrent un intérêt envers l'événement pour par la suite leur parler de l'événement puis tous ceux qui sont pas inscrits de s'inscrire à l'événement. Euh, là, une fois qu'on a tout prévu comment qu'on allait interagir avec notre communauté, il faut aller voir, OK, mais notre, notre communauté, c'est quelque chose, mais ça prend des ambassadeurs. Ça, c'est une étape cruciale au succès d'un événement. C'est beau avoir des inscriptions, mais ça prend des ambassadeurs qui moussent l'événement, qui rendent l'événement exclusif, qui en parlent, puis qu'on crée un, un un faux mot avec l'événement. C'est comme ça que j'aime l'appeler la, un fait, un, un, un événement que si je participe pas, là, ah, je vais le regretter. Puis pour y arriver, ça prend six semaines de créer Ça prend, euh, pour Québec, on avait six euh, sept ambassadeurs cette année. Et puis, pour Montréal, on, je ne sais plus, on avait combien, on avait on avait vraiment plusieurs. Euh, alors, c'est des gens qui se rallient à la cause, c'est des bénévoles, puis là, ils se mettent à en parler à leur entourage, qui, ils commandent nos publications, ils partagent nos publications, on leur propose des publications aussi à faire dans leur communauté. Puis, euh, quand que les gens se mettent à en parler, ils se mettent à partager, se mettent à taguer des amis, à participer à l'événement, là, ça mousse l'ambiance on en parle de plus en plus. Puis avec cette stratégie-là d'ambassadeur, mmh. euh, on a même eu une entrevue à l'émission de Paul Arquin le matin. Il a vu qu'il y avait plusieurs personnes qui en parlaient. Il a dit « Hey, c'est vraiment, vraiment le fun, c'est vraiment original. Une soirée pour entrepreneurs, une soirée de Noël pour entrepreneurs parce que les entrepreneurs aussi ont le droit à une soirée de Noël. » Et puis là, euh, j'ai eu une entrevue qui en a fait parler puis là, ça a moussé les événements. Ça, c'est tout qu ce qui est organique. L'organique, c'est super bien, mais ça prend un budget publicitaire aussi pour arriver à livrer l'événement. Euh, pour euh, les événements, les deux événements, nous, on avait prévu un budget publicitaire de 3000 principalement euh, placé dans les médias sociaux, où est-ce qu'on allait euh, communiquer à, à, aux gens qui nous connaissent l'événement et aux gens qui ne nous connaissent pas. Alors, on, est, on, a, on a déterminé nos audiences. Euh, J'aime commercialiser à 60 km autour du lieu de des événements quand c'est en présentiel. Et puis, on, on fait connaître l'événement pour aller chercher euh, des inscriptions. Alors, on lance vraiment, c'est un processus de, de six semaines. Euh, au début, c'est beaucoup de l'awareness que les gens connaissent. Puis, plus qu'on va vers euh, le jour J de l'événement, plus qu'on passe de euh, « je veux que les, les entrepreneurs connaissent l'événement », je veux que les entrepreneurs considèrent l'événement. Considérer à la conversion, ça switch à deux semaines avant l'événement. Alors, deux semaines avant l'événement, on passe de je veux que les entrepreneurs connaissent, considèrent à là, il faut que ça convertisse. Puis, c'est vraiment la, la stratégie qu'on prend. En termes de chiffres, euh, mes milestones, c'est euh, deux semaines avant l'événement, il faut que j'aille au moins 50 des inscrits. Si je suis pas à 50 des inscriptions deux semaines avant l'événement, j'ai un problème que je pas à atteindre mes cibles. Alors, euh, tout au long de la commercialisation, les quatre premières semaines, ça prend des inscriptions, mais il faut que les gens en parlent, il faut qu'on sente qu'il y a un engouement. Pour arriver deux semaines avant, à 50 des inscriptions. Les, la journée qu'on lance, j'aime ça avoir une, environ 20 des inscriptions dans les premiers 48 heures. Et dans les derniers 48 heures, on a un autre 20 alors ça, ça fait 60 pour, euh, 40 de nos inscriptions. Puis le reste des 60 des inscriptions, il est séparé euh, dans tout euh, le processus. Alors, les quatre premières semaines, on va chercher 50 20 dans les premiers 48 heures. Par la suite, juste les quatre semaines suivantes environ, on parle de 30 des inscriptions. Puis par la suite, l'autre 30 se passe en presque deux semaines, deux semaines moins 48 heures et le dernier 20% dans les derniers 48 heures. Puis ça, c'est vraiment stressant parce que tu vois les inscriptions, puis là, tu as, as le chiffre final que tu dois attendre, puis là, les inscriptions, ça, ça commence. Tu as un boom au début. Par la suite, oh, ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit. Il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler. Puis là, tu as, as un premier boom, un deuxième boom, un troisième boom. Puis quand on n'est pas à 50 euh, deux semaines avant ou qu'on on sent qu'on n'atteindra pas le 50 deux semaines avant, c'est là qu'il faut retravailler nos, nos messages, retravailler nos visuels, faire des vidéos, n'en parler, euh, contacter les ambassadeurs, contacter plusieurs ambassadeurs, contacter des, commu des communautés d'entrepreneurs qui peuvent en parler. C'est là qu'on multiplie les efforts pour, euh, pour faire connaître l'événement. Une fois qu'on a atteint euh, ce milestone-là, toutes les inscriptions, c'est là que, euh, il faut commencer à penser à livrer l'événement parce que les inscriptions, c'est quelque chose. Là, au début, on a fait le plan, on a réservé les salles, mais il faut arriver à livrer tout ce qui est dans l'événement Puis ça, ça prend quatre semaines d'organisation. Dans ces quatre semaines-là, on regarde, OK, c'est quoi les activités qu'on veut faire sur place? C'est Qu'est-ce qu'on offre C'est quoi la valeur qu'on offre C'est quoi le message qu'on veut passer C'est quoi qu'on organise Pour les soirées de Noël, moi je trouvais ça vraiment stressant parce que le message c'est on veut avoir rien d'organisé. On veut arriver puis vous organiser un événement de réseautage libre. Mais organiser quelque chose de libre, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile qu'organiser quelque chose d'organisé. Parce que quelque chose d'organisé, on arrive d'avance. À telle heure, on a un pacing. À telle heure, c'est le mot de bienvenue. À telle heure, c'est la conférence de Serge. À telle heure, c'est euh, le panneau de discussion. À telle heure, c'est l'activité A. À telle heure, c'est l'activité B. Mais quand c'est libre, il n'y a rien d'organisé. Alors, il faut faire confiance que la soirée va lever. Puis ça, je trouvais ça très difficile. Alors, à Québec, la première événement, on avait prévu un discours d'environ 15-20 minutes de, de Serge et moi euh, qui allait expliquer comment qu'on a développé l'événement. Puis, euh, par la suite, on allait laisser le réseautage. On allait une heure suivante refaire un petit mot pour s'assurer que tout va bien. Puis, par la suite, laisser finir l'organisation, le, le, la soirée. Et puis, euh, l'étape suivante, c'est de sonder. Alors, après l'événement de, de Québec, on a envoyé le sondage. On est allé analyser les réponses. Et puis, dans les commentaires euh, constructifs sur la sur la soirée, c'est « Vous avez pris trop de temps pour parler. » Et puis là, on, on est parlé avec Serge. On a parlé 20 minutes en tout dans la soirée, mais c'était quand même trop de temps sur la soirée complète de trois heures. Alors, on, la, la dernière étape, une fois qu'on livre, qu'on prévoit livrer l'événement le jour J, il faut sonder et corriger. Alors, on a corrigé pour Québec. Le mot d'ordre qu'on avait à l'interne, c'est qu'il ne fallait pas parler plus que cinq minutes. On avait cinq minutes pour passer notre message. Puis ça, encore une fois, c'était stressant. J'avais cinq minutes pour passer tous les messages, faire le bienvenu, essayer de faire mousser la soirée, puis euh, puis euh, par la suite, laisser pa euh, participer les gens. Puis à ce moment-là, c'était « wow! » On a réussi à livrer euh, l'événement, la soirée à le lever, puis on a fait confiance à la communauté, puis ça l'a fait… Vraiment deux belles soirées. Puis après la soirée de Montréal, on a encore sondé les gens. Puis là, les commentaires constructifs étaient différents, mais on a réussi la correction où est-ce que euh, ça prenait plus de place assise. De Québec, il manquait de place assise, alors on a mis plus. On a eu des bons commentaires à ce, à ce niveau-là. Puis on a parlé moins, les gens ont parlé, on a adoré le réseautage, c'était libre, on a fait des belles connexions. Puis on a vraiment réussi à livrer euh, l'événement. Et puis la journée de livraison, il faut penser aussi la huitième étape, la neuvième, c'est sondé, mais la huitième étape, c'est livrer euh, l'événement. Le jour J, ça prend des bénévoles, ça prend des gens à l'accueil, ça prend les flags, les partenaires affichés. Euh, il faut avoir tout. Euh, euh, il faut prévoir comment que ça se passe au bord pour les consommations. Il faut prévoir les bouchées commencent à telle heure, ils finissent à telle heure. Alors, il y a une organisation à faire sur place. Puis, euh, si vous commercialisez d'autres choses, en ligne, c'est différent. Il faut prévoir la plateforme, il faut s'assurer que les connexions se passent bien. Il faut s'assurer que toutes les salles zoom soient disponibles ou les salles euh, de rencontre de réseautage. Il faut s'assurer que tout soit disponible. Alors, il y a toute une organisation à faire pour livrer l'événement, mais c'est seulement une des étapes pour arriver à faire. Le succès. Puis, euh, qu'est-ce que je voulais vous partager? C'était les huit semaines de travail jusqu'au sondage après. Avec le sondage, quand vous répondez au sondage, vous nous aidez. Ça nous aide beaucoup parce qu'on corrige. Là, on le sait qu'à Montréal, il y avait trop de bruit. OK, comment qu'on peut faire la prochaine fois pour diminuer le bruit? Euh, on avait aussi comme commentaire, il manquait encore de place assise. Il a manqué un petit peu de boucher pendant la soirée. Alors, c'est toutes des choses que ah, oh, il a manqué A, B, C, D. La prochaine fois, on va corriger pour encore offrir une meilleure expérience. Puis, euh, l'année prochaine, on va organiser plusieurs autres événements de réseautage, mais je voulais vraiment vous partager comment que ça se passe, un événement chez Aïe Entrepreneurs. J'aimerais rajouter quelque chose au point 3. Quand que j'ai parlé de budget, c'est super important. Nous, on fait l'événement break-even. Mais si vous voulez dégager une, une marge de profit, c'est important de penser à c'est quoi votre marge de profit que vous voulez dégager, puis de la calculer après la marge d'erreur. Puis, le jour J de l'événement, un autre point que je vous ai pas mentionné, quand on livre l'événement, nous, notre objectif pour Québec, c'était 100 personnes. Puis, pour Montréal, c'était 200 personnes. Nous, on calcule pour les événements payants, toujours un 15 des gens qui achètent un billet, un billet et qui ne viennent pas à l'événement. Alors, je répète, on calcule 15 de gens qui achètent un billet et qui ne viennent pas à l'événement. Alors, si je veux avoir 200 personnes présentes, comme qu'on a eu à... à à Montréal, on avait, on a eu finalement 208 personnes présentes. Ça me prenait au moins 230 inscriptions pour avoir 200 personnes présentes. À, à Montréal, on, à Québec, on visait 100 personnes présentes. Alors, ça me prenait au moins 115 inscriptions pour avoir euh, 100 personnes présentes. Alors, on calcule une marge d'erreur d'environ euh, une, une, un des no shows qu'on appelle de 15 quand c'est payant pour un billet à 49 Et puis, quand l'événement est gratuit, en présentiel, pour des événements de entre 100 et 200, je dirais 300 personnes, on calcule 40% de nos shows. Alors, je répète, là, quand l'événement est gratuit, on calcule 40% de nos shows. Alors, si je veux avoir 200 personnes, il faut que j'aille au moins 300 instructions. Sinon, je pas mon euh, mon 200 personnes sur place. Puis ça, c'est des... Dans les premiers événements, on reste surpris parce que, hey, on avait donc bien une inscription puis finalement, sur place, il n'y avait pas beaucoup de personnes. C'est à prévoir. Quand l'événement est payant, le taux de présence est plus élevé. Quand n'est pas payante, le taux de présence est plus faible. Puis quand on organise nos événements en ligne, on calcule 60 de nos shows. Puis ça, c'est avec tous les rappels qu'on qu fait euh, pour euh, pour rappeler les, les gens de venir. Alors ça, ça fait vraiment le tour euh, de comment qu'on organise les événements chez Alias Entrepreneurs. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Si vous avez des questions, vous voulez organiser un événement, euh, vous voulez avoir plus de détails, ça va me faire plaisir de vous les donner Simplement, connectez avec moi sur LinkedIn. Je suis très présent sur la plateforme LinkedIn. Euh, Connectez-vous, posez-moi vos questions, ça va me faire plaisir de leur répondre. Vous avez des idées de sujets, des idées d'invités, venez sur LinkedIn, partagez ça avec moi ça va me faire plaisir de, de leur répondre. Ailleurs, c'est entrepreneur, c'est une au BNL, on est un média, on est là pour vous aider à passer au prochain niveau. Alors, la seule chose qu'on aimerait faire, c'est gratuit la seule chose qu'on vous demande, c'est de partager, liker, commenter, puis de partager le podcast aux gens que vous pensez que ça pourrait intéresser. Comme ça, on grossit l'audience, on fait avoir plus d'objets, créer encore plus de contenu, plus d'événements et plus d'activités. Alors, j'aimerais ça remercier nos partenaires, la Banque Nationale qui nous apporte le plus le tout début d'Alliance Entrepreneurs, le MEIE, le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, et le réseau mentorat. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée, un beau week-end, et puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.